0: Doc, bem-vindo ao sexto e último episódio dessa temporada da série Exames de Sangue para Dentistas. Doc, nessa temporada inteira a gente falou sobre o eritrograma. Esse é um parâmetro presente no hemograma onde a gente avalia e analisa as nossas células vermelhas do sangue. E ó, para tudo, para tudo, se você ainda não assistiu os cinco últimos episódios dessa temporada, não tem jeito, Doc, é uma temporada, é uma sequência de vídeos e Você entender como um todo esse sexto e último vídeo, você precisa ter assistido os cinco últimos, não tem gente? Então você pausa aqui assiste, hora que você terminar, aí sim você volta, que aí você vai entender todo o contexto. E se você já fez isso, beleza, vamos lá para o nosso último episódio. Muito bem, Doc, se você ainda não sabe, meu nome é Pamela Pérez, eu sou cirurgião dentista e especialista no atendimento de pacientes com alterações de saúde. E é o seguinte, nesse nosso último episódio dessa temporada, tá certo? O que, que a gente vai fazer? Agora eu quero que, uma vez você aprendeu a identificar um quadro anêmico, certo? Valores de referência, o que quer dizer a hemácia, hemoglobina, o hematócrito, certo? Da mesma forma, você também sabe o que quer dizer aqueles outras siglas, né? VCM, HCM, CHCM, enfim, e já nesses parâmetros consegue pré-diagnosticar ali alguns tipos, né? Algumas classificações das anemias. Agora é o seguinte, agora a gente vai reunir todas essas informações e eu vou te dar aquela dica, aquele pulo do gato em relação ao eritrograma. Vamos lá, então. Bom, quando você pegar o hemograma, o eritrograma, eu te sugiro começar com essa sequência, tá? Então, uma das primeiras coisas, assim, um dos parâmetros mais importantes dentre todos esses que eu falei, Doc, serão a hemoglobina, o VCM e o RDW. Sim, não falei que o RDW era interessante? Pois é, então, ó, quando você pegar lá o eritrograma, já olha de cara a hemoglobina, ou também como o HB, eu acabei não falando isso, né, sigla para hemoglobina, então já dá uma olhada lá no HB, na hemoglobina, primeiro ponto, depois você olha o VCM e depois você olha o RDW, tá certo? Então, essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica, Doc, é que você precisa entender, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é né, o que a gente considera um paciente anêmico. E a Organização Mundial da Saúde ela considera sempre a hemoglobina como parâmetro principal. Ela é uma das mais importantes mesmo, a gente já sacou isso, certo? Então vamos lá. Não. A anemia, Doc, ela vai ser diagnosticada quando a hemoglobina está, no caso de homens, abaixo de 13 gramas por decilitro, mulheres abaixo abaixo de 12, gestantes e crianças abaixo de 11 gramas por decilitro. Então se já ali no seu eritrograma você já teve um parâmetro abaixo disso, pronto, esse é o diagnóstico já de anemia. Logicamente, Doc, quando um paciente que tem ali, digamos assim, uma mulher que tem o HB 11,5, né? Então ele tá um pouquinho abaixo do valor de referência do que a OMS já considera anemia. Isso quer dizer que nesse começo o paciente é anêmico, mas é uma, uma anemia, digamos assim, mais leve. E quanto menor esse valor, tá certo, Doc? Mais grave vai ficando o quadro anêmico do paciente. E é muito importante você sacar isso. Não dá pra gente dizer que é 8,80, certo? A gente tem pacientes anêmicos com uma anemia mais leve e a gente tem um paciente anêmico grave. E isso vai fazer muita diferença no nosso planejamento odontológico. Bom, lembra que eu falei pra você pra gente começar com a então, é o seguinte, eu vou te dar agora a receita do bolo, do, do, aqui, o pulo do gato aí pra você entender em conjunto esses parâmetros. Vamos lá, a Câmara vai deixar aqui. Primeira coisa que você vai olhar vai ser o HB. Se o HB do seu paciente estiver normal, ou seja, Pamela, não tem uma alteração na hemoglobina tá, dentro dos valores de referência, o próximo passo é a gente avaliar o HCM. Se o HCM estiver normal, ok. Próximo passo, eu olho o RDW. E olha só, Doc, se o RDW também está normal, tá ok, é um paciente saudável. Mas se o RDW já estiver aumentado, ou seja, hemoglobina está ok, VCM está ok, tá tudo bonitão, mas o RDW está aumentado, isso quer dizer o quê? O paciente no início do quadro anêmico. Guarda isso! Olha que tática que... que... Pulo do gato aí pra você, muito bom, tá certo? Continuando, se por acaso o seu HB tá normal, mas aí você vê que o VCM está baixo e o RDW está elevado, aí a gente tem uma situação de uma anemia ferropriva, ou seja, aquela anemia por deficiência de ferro. Por quê, Pamela? Lembra que o VCM, ele representa... O volume, né, o tamanho da hemácia, Doc, quando a gente tem um VCM baixo, quer dizer que a minha hemácia ela é pequenininha. Ela está ali fraquinha, né, esmilinguida, como eu citei. E se o RDW está elevado, quer dizer que eu tenho hemácias de tamanho normal, mas tenho hemácias também de tamanho pequeno. Então, a gente já está tendo uma diferença de tamanho entre as hemácias. E isso é muito característico de um paciente que não tem uma dieta, uma nutrição adequada, com ferro, com ácido fólico, enfim, a vitamina B12 e, consequentemente, a produção de hemoglobina dentro dessa hemácia está ó, reduzida. Então, aqui eu tenho uma anemia de, do tipo né, ferropriva. Agora, olha só: se o HB do paciente está normal e o RDW dele também está normal, mas você viu um VCM aumentado, fica atento que pode ser um paciente tabagista. Pode ser um paciente obeso ou pode ser um paciente com hipotiroidismo. Pois é, Doc, então é só pra você não assustar. Pode ser que no seu exame, no seu hemograma desse paciente que, ó, fuma um tempão, sabe, faz 40 anos que fuma. Ou aquele paciente com obesidade, obesidade mórbida, enfim. Ou mesmo paciente com hipotiroidismo, você pode ter se achado. Esses pacientes podem ter um VCM aumentado, o que quer dizer que a massa desses pacientes é mais gordinha, tá certo? Ela é uma massa um um pouco maior, tá certo, Doc? Então só não assustar, não quer dizer que isso vai contraindicar o atendimento, alguma coisa assim, enfim, e nem na teoria classificaria como uma anemia, tá bom, Doc? Mas é característico de um paciente que tem uma dessas patologias. Guardou a dica aí? Top, beleza. Bom, aqui a gente está levando em consideração que o Hb, a hemoglobina do paciente está de boa, está normal. Mas se a hemoglobina tiver baixa, doc, vamos lá que eu já vou te dar a dica. Olha só, se o Hb tiver baixo e o VCM tiver normal ou baixo, um pouco baixo, mas o RDW alterado, eu também tenho uma situação de anemia ferropriva. Só que aqui o que acontece, eu já tenho uma anemia ferropriva, mas grave. Essa é a grande diferença. Se o RDW foi o único que modificou ali, mas o VCM tá normal, o HB tá normal, então quer dizer que tá no início da anemia ferropriva, certo? Agora, se eu já tenho uma diminuição do HB, se eu já tenho ali um VCM meio normal para baixo e eu já tenho o RDW alterado, aí eu já tenho uma anemia ferropriva mais grave, digamos assim, né? Já tenho uma anemia um pouco mais profunda. beleza, Doc? Ou seja, isso quer dizer o que, Pamela? Quer dizer que com esse paciente eu vou ter que ter mais cautela, né? E diferente de um paciente que tá com o início de uma anemia ou já está sarando na anemia, também pode acontecer isso, tá bom, Doc? Então, só pra gente ter esse parâmetro que tem anemias mais leves e anemias mais graves, fechou? Agora, se o HB está baixo, se o VCM está aumentado e se o RDW pode estar normal, até mesmo aumentado, aqui eu já tenho uma outra situação, que é a anemia megaloblástica ou anemia ferropriva também. E aqui a gente tem basicamente alteração em todos os parâmetros, que também vai mostrar uma anemia um pouco mais grave, tá bom, Doc? E no extremo oposto, Pameli, se o meu HB estiver elevado, né? Doc, eu já tirei essa resposta nos últimos episódios, mas quando a gente tem um aumento do HB, geralmente está relacionado a algum tipo de distúrbio mielo proliferativo, né? Ou seja, a medula óssea está produzindo mais hemácias do que deveria. Pode ser para uma situação fisiológica, por causa da tensão de oxigênio, também já já te expliquei isso, ou pode ser patológico no caso da policetemia vera, tá certo? Então olha só esqueminha mastigadinho para você. Agora, o que, que você precisa saber? Você já conseguiu ter um diagnóstico de uma anemia no início, de uma anemia mais profunda, mais importante? O que você precisa saber agora, Doc, é seu limite de atuação. Ok, Pamela, eu já consigo identificar um paciente anêmico, eu já consigo mais ou menos determinar qual que é o tipo de anemia que o paciente tem. E aí? E o meu limite de atuação? E Pamela, e se eu tiver um outro tipo de anemia que não está numa dessas que você me explicou? Doc, existem diversos tipos de anemia por vários fatores, existem várias outras anormalidades no formato das hemácias, tá certo? Mas aqui eu tô trazendo pra você o supra-sumo, aquilo que é mais importante e relevante pro nosso atendimento odontológico, combinado? Bom, quanto aos limites de atuação... Tem dois parâmetros aí, na verdade, vamos colocar três, tá? Tem três parâmetros que são mais importantes, que a literatura recomenda pra você ficar mais atento, Doc. Que vai ser a hemoglobina, a quantidade de hemácia, né, a de hemácia, e o hematócrito, que vai refletir na quantidade de hemácia, querendo ou não, tá bom, Doc? Então, olha lá, segunda sociedade brasileira de análises clínicas. Vamos lá. Quando a gente leva em consideração a hemoglobina, lembra que mais ou menos um paciente do sexo masculino já é abaixo de 13 ou abaixo de 12 ali, né? Seja homem ou seja mulher, a gente já tem um quadro inicial de anemia, certo? Pois é, mas se a hemoglobina tiver abaixo de 6,6 gramas por decilitro, aqui, o que está tá acontecendo? É uma situação de anemia muito grave, Doc. E nessa situação... O tecido, os nossos tecidos, não estão recebendo quantidade suficiente de oxigênio. Lembra que o preciso da hemoglobina, ela é a principal para fazer a ligação com o O2 e carregar ele pela corrente sanguínea pelos tecidos? Exato! Então, se ela tá tão baixa assim, esse carregamento, ele tá muito comprometido. E nessa situação, eu posso ter um paciente entrando num quadro de hipóxia, quando a gente tem baixa concentração de oxigênio no sangue arterial. E nesse caso, está absolutamente contraindicado. Tanto um procedimento de emergência como um procedimento eletivo, tá certo, Doc? Nesse caso, você tem que caminhar para o médico imediatamente. Mas ó, eu já vou te dar essa dica. Geralmente, no consultório odontológico, uma situação dessa ela é bem rara. É mais comum você encontrar um paciente com HB dessa forma, né? Tão baixo. Um paciente que já está internado em ambiente hospitalar, um paciente que está na UTI, tá certo? E mesmo nessas circunstâncias, como está muito baixo essa hemoglobina, é contraindicado a gente fazer os procedimentos eletivos, tá certo, Doc? Bom, no extremo oposto, se a gente tiver um HB maior que 19 por 9 gramas por decilitro, aqui quer dizer que a gente tem... Um aumento do hematócrito, inclusive, e produz o que a gente chama de síndrome da hiperviscosidade. Eu vou ter uma concentração muito grande de hemoglobina, enfim, de hemácia, e aí o sangue acaba ficando muito viscoso, ele não está diluído o suficiente. Isso pode formar o trombo, isso também pode formar outras consequências, lesões vasculares, enfim. Nesse caso, também está contraindicado procedimentos eletivos e mesmo cirúrgicos, combinado? E aí, como eu citei para você, o outro parâmetro que é um dos mais importantes pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, certo? é o hematócrito, lembra que o hematócrito ele reflete a quantidade de hemácias no volume total sanguíneo? Beleza, se a gente tem um hematócrito menor que 18, quer dizer que já a nossa hemoglobina e a nossa hemácia também vão estar reduzidas, certo? E dessa forma, mais uma vez a gente não tem hemácia, não tem hemoglobina em suficiência para carregar oxigênio, inclusive doc, oxigênio para o miocárdio, para o tecido do coração, então esse é um paciente muito grave e realmente contraindicado os procedimentos odontológicos. Da mesma forma, se a gente tiver um hematócrito maior que 60%, aqui a gente tem aquela hiperviscosidade sanguínea da mesma forma, isso causa uma resistência no fluxo sanguíneo, no fluxo vascular, pode formar um trombo como eu citei e tá contraindicado, tá certo? Por isso que, olha lá, guarda o um resumo que você tem que saber do seu limite de atuação, Doc, Qualquer uma das situações que eu citei, contraindicado. Mas, Pamela, e tá, ok. Eu peguei ali o um paciente, tô me planejando, solicitei os exames para colocar um implante, para fazer uma cirurgia, enfim, para o um procedimento que você espera que tenha um reparo tecidual e um reparo ósseo, certo? E aí, e se o paciente estiver anêmico? Se eu identifiquei essa anemia, posso ou não atuar? DOC, segundo a literatura, tá? Pacientes com quadros anêmicos, a gente tem que estabilizar o quadro dele para então executar os procedimentos eletivos. Então, se você tá no planejamento do seu implante, da sua. Seus... Sua cirurgia letiva, adequação de rebordes, cirurgia oral menor, enfim, e é um paciente anêmico, suspenda o procedimento, né? Postergue esse procedimento até o paciente tiver melhor dessa alteração, né? Tiver melhor da anemia. Então, a minha sugestão para você é encaminhar ele para o médico de confiança, aquele que já atende ele, ou mesmo para um hematologista, que seria o especialista em alterações sanguíneas, o mais indicado para tratar esse paciente. E ó, eu sei que você está com essa dúvida. Quando ele retornar, peça para o paciente trazer os novos exames laboratoriais confirmando que ele já saiu do quadro da anemia para então assim você exec- executar o seu planejamento, seus procedimentos mais invasivos, combinado? Da mesma forma, Doc, a literatura mostra para gente que um hemograma, um eritrograma, enfim... Tem uma validade aproximada de 28 dias, doc. Ou seja, se o seu paciente te trouxe aquele hemograma de 3 meses, 2 meses atrás, 50 dias a 45 dias, sabe? Ainda assim, nesse período ele já pode ter ficado anêmico, certo? Então não dá pra a gente considerar esse exame. A literatura mostra aqui, a hemoglobina ela sempre deve ser conferida, ou seja, a gente tem que conferir o eritrograma no mínimo 28 dias antes de uma cirurgia eletiva, tá? Guardou aí? ótimo, Da mesma forma como eu citei, essa cirurgia só pode ser eletiva, certo? Só pode ser executada quando o paciente estiver saudável. Ou no mínimo ali, recuperando já da anemia. Você viu que a hemoglobina dele tá boa, você viu que o VCM tá bom. Só tá ali o RDW levemente elevado, mas já tá no caminho pra cura, né? O paciente já tá voltando ao quadro de estabilidade, aí nesse caso já dá para você iniciar os seus atendimentos, os seus procedimentos. Tá certo, Doc? Então, ó, resumando essa temporada pra você, você aprendeu a identificar anemias, aprendeu a mais ou menos ali inicialmente classificá-las e você já sabe seu limite de atuação, até onde você pode ir com o paciente anêmico, qual aí vai ser a melhor abordagem. É lógico, né, Doc? E aqui, eu tô falando de caráter isolado da litrograma, mas se a gente tem um paciente com outras alterações sanguíneas, outras patologias, aí a gente tem que avaliar caso a casa, combinado? Mas ó, é o seguinte, se você gostou dessa primeira temporada dos exames de sangue para dentistas dessa nova série, faz o seguinte, deixa aqui no comentário para mim. Fala se você gostou, o que você sentiu, falta que você gostaria de saber mais. Se você já teve um caso de um paciente anêmico que você ficou na dúvida, e ó, se você realmente gostou, também sugira aqui para mim aqui embaixo. Um tema para quem sabe para nova temporada, né? A próxima temporada dessa série de vídeos aqui. Pois é, eu só vou fazer uma nova temporada, talvez talvez um leucograma. Olha só que ideia boa aí, né? A gente analisar o leucograma e eu vou te falar, tem muita coisa no leucograma. O leucograma não serve só pra gente avaliar a imunidade, se o paciente tá com imunidade baixa não, Doc. Tem muita coisa ali, nossa, é maravilhoso o Leucograma. Então, se você gostou dessa temporada e você achar que vale a pena, e se quiser mesmo uma segunda temporada, você deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou me organizar pra uma próxima. Doc, foi um prazer imenso ter você aqui nesses seis episódios, e mais uma vez, se fez diferença pra você pega lá o primeiro episódio da série e manda para um colega de faculdade, para um colega de trabalho, para um dentista que você gosta, que você tem consideração e que você sabe que esse conteúdo vai fazer diferença na vida clínica dele, combinado? Então é isso, Doc, e a gente se vê nos próximos vídeos.